0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Aleluia! Sabe, nós estamos em uma, uma série chamada Sem Ofensas. Repita comigo, Sem Ofensas. Nós estamos falando sobre como as pessoas são facilmente ofendidas e como deve ser a nossa resposta como seguidores de Jesus para uma realidade, para uma cultura como essa. Mas antes, eu quero começar fazendo algumas perguntas, eu gosto de fazer essas perguntas, e eu gostaria que você me ajudasse a pregar, ok? Ok, vamos lá então. Então, quantos aqui sabem que o diabo veio matar, roubar e destruir? Levanta a mão. Muito bom. Vou fazer uma próxima pergunta. Quantos aqui, quem aqui gostaria de andar perto dele todos os dias, sendo parceiro dele, aliado nessa missão? Levanta a mão. Ok, acredito que ninguém, mas hoje eu quero falar com vocês sobre essas pessoas, e, e eu quero assim, por diversão, eu quero que você levante a sua mão, se você sabe, quando eu digo, eu vou pregar sobre essas pessoas, se você entende o que eu estou dizendo ok? Mas para ajudar você que não conseguiu levantar a sua mão, eu vou deixar claro para você, mas por favor, não aponte o dedo, nem cutuca ninguém agora do seu lado, ok? Tá bom? Por quê? Porque eles são meio fora de si, entendeu? Eles são meio sem noção mesmo, e eles podem fazer um bafafá aqui agora, se ele tiver alguém aí perto de você, ok? Essas pessoas que eu estou falando, elas são aquelas pessoas difíceis, de você se relacionar, são realmente, se relacionar com essas pessoas, é desafiador, você se relacionar com elas, essas pessoas geralmente são críticas demais, essas pessoas são controladoras, e às vezes são incrivelmente arrogantes, e essas pessoas podem ser muito, mas muito mesquinhas, maldosas, essas pessoas sabem tudo, sobre tudo. Agora quando eu digo para você que eu vou pregar sobre essas pessoas, você entende? Muito bem, então, quem sabe, eu espero que você entenda o que eu quero dizer aqui no final dessa mensagem você vai, por exemplo, esse tipo de pessoa, você vai ver eles fazendo tempestade, fazendo um barulho nas redes sociais, ou fazendo comentários desnecessários lá no seu escritório, lá no seu trabalho, são pessoas que gostam de estar envolvidas em boatos, diz que me disse, ai você viu que fulano fez, viu que fulano falou, sabe, quase sempre há alguém perto de nós, quando estamos falando sobre esse tipo de pessoa, às vezes, esse tipo de de pessoa, ele simplesmente, ele gosta de fazer, por exemplo, às vezes naquelas reuniões da família, você vai terminar aqui, você vai para uma reunião da família e geralmente tem algum parente, a gente entende nossos parentes e está tudo bem, mas tem alguém lá que no meio de estar tá todo mundo em paz, ele vai levantar e vai falar o que não deve, aí você fala assim, essa pessoa acabou de perder um momento de ficar em silêncio, não é? Então, eu quero fazer assim uma pergunta, talvez você estava falando assim, você esteja falando assim, não pastor, na minha família graças a Deus não tem ninguém assim, muito provavelmente se você está falando assim, você é essa pessoa, não pastor não tem, então vamos orar, vamos orar para que Deus revele a você, ok? Então é por isso que hoje eu quero falar com vocês sobre uma mensagem com o um título, como lidar com essas pessoas, e de uma forma que honre elas, que demonstre amor de Jesus, o amor de Deus por elas, nós não queremos de forma nenhuma denegrir a imagem de ninguém, mas muito pelo contrário, olhar para a palavra de Deus e, e mostrar o amor de Deus hoje, ok? E se possível for, vou me sentir muito honrado, se você puder fechar seus olhos mais uma vez e orar comigo. Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor unja a sua palavra e abra os nossos olhos Senhor, para aprendermos a lidar nos nossos relacionamentos, aprender a lidar com as nossas emoções, e nós realmente queremos ir para um próximo nível, nos tornando alguém parecidos com Jesus, oramos assim, em nome de Jesus, e todos dizem, amém. Como seguidores de Jesus, nós sabemos que somos chamados a amar, a amar e servir pessoas, nós somos chamados para isso, Ok. E é certo que algumas dessas pessoas elas são um pouquinho mais difíceis de ser amadas, vamos dizer assim, né? Ah, porque hoje, como nunca antes, está mais tenso, está mais difícil de amar as pessoas. Talvez você diga, você em um comentário você vai ver alguém dizendo assim, poxa, mas no meu tempo as pessoas não eram assim. Cheia de mimimi, cheia de conversas, é tudo é ferro e fogo, não é? Você vai ouvir esse tipo de comentário porque realmente nós estamos vivendo em um mundo cheio de complicações e muita tensão. Então se você se encontra como eu, às vezes facilmente frustrado, decepcionado com as pessoas, às vezes você fica irritado, mesmo ofendido, eu quero deixar aqui com vocês as palavras do apóstolo Paulo. Então eu quero que você abra o seu aplicativo da, da YouVersion, ou o aplicativo que você tem da sua Bíblia, ou você acompanhe na projeção, ou abra a sua Bíblia como livro, fique à vontade. Em Efésios capítulo 4, versículo 26, 27, depois nós vamos ler o 29, o 31 e o 32, ok? Então vamos lá, o texto diz assim ó, se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva, não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês, não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudem os outros a crescer na fé, diga comigo, crescer na fé. E a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. 31. Abandonem toda a amargura, todo ódio e toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. 32. Pelo contrário, sejam bons. Diga comigo, bons, atenciosos. Diga comigo, atenciosos, uns para com os outros. E olha só, ele continua dizendo, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Vamos começar meditando sobre o conjunto de textos que nós acabamos de ler, uma parte das escrituras da carta de Paulo aos Efésios. A palavra de Deus diz claramente, na sua ira, não peque. Na sua ira, não peque, não deixe o sol se pôr enquanto você ainda estiver com raiva, não dê ao diabo uma posição segura, um ponto de apoio, é isso que a Bíblia está dizendo, ela está sendo clara conosco sobre isso, e este versículo para mim ele é poderoso porque ele começa dizendo, na sua raiva não peque, não peque, e o que implica no fato de que não deve ser pecado ficar com raiva, e isso é uma boa notícia para aqueles que em algum momento estão com raiva, Ok, então a Bíblia fala assim, irai-vos, mas não pequeis, ou seja, se irar, ficar com raiva, não é pecado, faz parte das emoções que Deus colocou em você, ok, mas você não pode permitir que nesse âmbito da raiva, você peque, e as chances são de que você pode se irar em algum momento hoje. Por exemplo, talvez saindo do estacionamento, um irmãozinho daqui abençoado, vai frear bem na sua frente na hora errada. E aí você vai fazer o quê? Deus te abençoe, irmão. Que a graça e a paz de Cristo vá com você. Mas eu gosto de ser prático, como eu digo para vocês. E eu vejo aquela novela mexicana quando eu estou lendo a Bíblia. Aí eu imagino alguém no trânsito. Como eu sei, pastor, se eu estou com raiva? É aquele momento que você está no trânsito e acontece algo que você não está esperando, porque é sempre assim. E aí você pega e faz assim. Mas eu acho que ninguém bate a mão no volante aqui, não é verdade? Ou tem uns que fazem assim. Aquele momento está dando um sinal para você: eu estou com raiva. E a Bíblia está dizendo que em algum momento, se você sair daqui, você entrar em uma postagem, nas redes sociais, ou fizer um comentário com alguém, ou talvez lá no almoço, ou online, seja em qualquer momento, ler uma notícia em algum momento, você vai se sentir ofendido, talvez você vai se sentir raiva. E o que acontece constantemente, que eu tento eu particularmente me lembrar, repetidamente, é que simplesmente não há vantagem nenhuma em eu me permitir ser ofendido. Não tem vantagem, porque se tivesse realmente, nós falaríamos aqui sobre isso. Sabe, o que eu percebi em minha própria experiência é que nunca eu fiquei mais alegre ou mais feliz quando eu estou com raiva. Porque se eu ficasse, eu iria falar para vocês, gente, se você ficar com raiva, você vai ficar mais feliz. Em nenhum momento, meu casamento se tornou melhor porque eu estava com raiva. Em nenhum momento dos meus relacionamentos... Eu me tornei alguém mais parecido com Jesus quando eu estava com raiva. Quando eu estava com raiva, eu não me tornei alguém mais íntimo de Jesus. Ou talvez eu tive mais revelações de Jesus, não. Porque a raiva não tem outro benefício. Tem alguém aqui comigo? Muito bom, viu? Pelo menos eu estou pregando para uma pessoa. Sabe... Então eu preciso lembrar que não há vantagens nenhuma em você viver ofendido, mas provavelmente você vai ficar ofendido em algum momento. Então pastor, espera aí, se eu em algum momento vou ficar com raiva, eu vou ficar ofendido, o que eu faço? Bem, eu digo a mim mesmo, o que eu quero dizer aqui para você é o que eu digo para mim mesmo, ser ofendido é inevitável. Mas permanecer ofendido, viver ofendido é uma, diga, é uma escolha. Vai acontecer de você ficar ofendido e provavelmente eu vou te ofender pregando essa palavra em algum momento. Outra pessoa talvez vai te ofender. Você não pode talvez em algum momento recusar de ser ofendido. Mas você pode escolher como responder a uma ofensa. Essa semana me perguntaram no Instagram, na minha rede social, se eu ainda acreditava em avivamento. Eu não entendi muito bem essa pergunta. Mas eu suponho... Algumas coisas na minha mente criativa. E aí eu respondi para a pessoa, eu não acredito em um movimento onde as pessoas estão em agitação. Mas eu acredito em um avivamento que muda caráter e transforma pessoas em alguém parecidas com Jesus. Isso eu acredito. Porque eu não consigo imaginar que o Espírito Santo toca na vida de alguém e ele não é mudado em uma nova pessoa. E é sobre isso que nós estamos falando aqui, sobre caráter, sobre a sua personalidade. Sabe, eu quero que você entenda que se você se apegar à sua raiva, e se você está sempre alimentando essa ofensa em você, e se você está mexendo na ferida, o que você realmente está fazendo é dar ao diabo um lugar para ele. Um ponto de apoio. Você está dando para Satanás, o pai da mentira, o príncipe das trevas, você está dando a ele, as escrituras chamam de controle para a sua vida. Você está dando para ele um ponto de apoio. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre essa questão de ponto de apoio, eu fiz algumas pesquisas, e sempre que eu pensei em apoio, eu não sei se você já brincou assim com os seus irmãos, mas na minha época, é que eu saía correndo atrás da minha irmã, querendo pegar ela, e ela entrava e fechava a porta do quarto, e aí o que, que eu fazia? Colocava o pé, que a porta fica forçando porque você tem um ponto de apoio, quem está me entendendo? E quando você tem um ponto de apoio, a porta não passa dali, ou eu pensava em ponto de apoio, quando você está fazendo uma escalada, moleque gosta de escalar, não é? aí você procura um buraco, uma fenda na, no muro, para você colocar o pé no tijolo e se apoiar e subir. E eu entendi que isso era ponto de apoio. Mas eu fui descobrindo que a palavra usada aqui no grego, a palavra é topós. E essa palavra topós que significa literalmente um lugar, um espaço geográfico, uma sala, o que o texto está dizendo é que quando você guarda a raiva, quando você guarda a ofensa, você está dando um quarto da sua vida para Satanás, você está tendo ele como hóspede e não se dá conta, é sério não é? Em outras palavras, se você continuar vivendo em sua raiva, você está dando a ele um lugar em seu coração, dando um espaço para ele na sua casa, na sua vida, para ele trabalhar como ele quer. E eu não sei sobre você, mas eu não quero dar acesso ao diabo nenhuma área da minha vida. Porque eu sei que ele vai destruir, porque a missão dele é o quê, gente? Matar, roubar e destruir. Eu não quero que a minha raiva, a minha ofensa, seja a chave que ele tem acesso à minha vida. Eu não quero dar, ter aquela sensação que é errado nesse mundo, dar ao diabo acesso para atacar qualquer área que seja na minha vida, ok? Eu não quero dar a ele acesso ao meu casamento, eu não quero dar acesso a ele, à pastora Mari, eu não quero, porque eu acredito que se eu vacilar, ele vai entrar, eu não quero dar acesso ao diabo, para que ele tenha a capacidade de atacar os meus filhos, e entrar nas suas vidas e até nos dividir, causar divisão entre nós. Eu não quero que o diabo encontre um lugar, por causa da minha ofensa, encontrar um lugar para atacar os meus amigos. Eu tenho um amigo em comum aqui, de alguns irmãos aqui, que ele geralmente brinca assim, é o um inimigo tentando separar nossa amizade. Porque realmente, às vezes se nós não nos tocarmos, às vezes o inimigo quer colocar nos nossos corações algumas coisas para nos causar divisão, eu não quero dar acesso ao inimigo para que ele cause divisão, na igreja a qual o Senhor me confiou, a oxigênio, então, se eu vivo com raiva, e eu guardo amargura, eu vivo facilmente ofendido, as escrituras dizem que você está dando ao inimigo espiritual, acesso à sua vida. Então o que acontece, a pessoa constantemente, ela guarda raiva, ela guarda ressentimento, aí ela dorme, e ela acorda no outro dia comum, como, como se nada tivesse acontecido, ele não pede perdão, ela não pede perdão, e aí de novo, e de novo, um dia o casamento quebra, e aí vem falar, pastor... Ora, faz exorcismo, joga óleo na minha cabeça, e eu acho engraçado, que é interessante, as pessoas quando têm problemas, elas vêm nos cultos regularmente, e ela fala assim, pastor, senhor não pode abrir mais um culto de libertação, mais alguma coisa aqui, ah, mas alguma coisa que eu venho, e aí quando as coisas se resolvem, ele desaparece, ele não entendeu que o que resolve o problema da vida dele é ter Jesus constantemente na vida dele, nos seus relacionamentos. Não é buscar a Deus para resolver os meus problemas, eu busco a Deus porque eu amo Ele. Resolução dos meus problemas é consequência de eu andar com Ele. Sabe, você não percebe, você que tem filho, quem é que tem filho, levanta a mão. Você percebe quando seu filho te pergunta alguma coisa, ou ele vem com interesse? Você acha que Jesus não sabe também? Quem está me entendendo o que eu estou dizendo aqui? Muito bom, sabe? Então eu, eu quero que você entenda isso, porque as escrituras dizem que o diabo e os seus demônios eles realmente têm planos contra eu e você. Geralmente quando alguém fala, ah, pastor, o inimigo está furioso comigo, eu falei, me conta uma novidade. Quando é que o diabo ele não tem raiva de um bom cristão? Né? faz sentido para você, então eu comecei a imaginar, minha mente é criativa, eu falei para vocês, e eu comecei a imaginar, imagina se eu tivesse numa reunião, lá no inferno, num brainstorm, na mesa do capiroto, tramando contra o povo de Deus e contra Deus, vamos fazer algumas coisas para quebrar o coração de Deus, para realmente destruir o povo de Deus, e eu sei que é idiota falar isso, mas de, deixa eu com a minha mente perto aqui, para te ajudar a entender o que eu estou falando, e eu comecei a imaginar nós numa reunião, imagina isso, uma reunião, e aí você começa a se perguntar, realmente o que que quebra o coração de Deus, o que que vai, o que que nós teríamos que fazer, como forças das trevas, para quebrar o coração de Deus, e ferir o povo de Deus. E então eu vim com o que eu chamo de 3 D's, da destruição três D's da destruição, se eu fosse um demônio, eu tentaria tramar contra Deus, eu tentaria dividir as famílias, os amigos e as igrejas, eu tentaria de todas as formas colocar divisão entre eles, porque quando você coloca divisão, você diminui, você mina as forças de qualquer instituição, ok? E eu tentaria trazer a divisão máximo que eu pudesse nas famílias, amigos, igrejas, e honestamente, se eu fosse um demônio, seria mais fácil hoje do que em qualquer outra época. Faz sentido isso para vocês? Porque as pessoas praticamente já estão meio aqui divididas. Sabe, tudo que você tem que fazer é apenas o quê? Falar de política. Começa a falar de política, faz um teste. Mas em nome de Jesus, não continue a conversa. Se você quer continuar com seus relacionamentos saudáveis. Toca no assunto de política. Fala assim, então, eu sou desse partido. Você vai ver o que acontece? Vai por mim? É só você falar um pouquinho de vacina. Divisão racial, social, começa a falar sobre isso. Faz um mal entendido, eu colocaria mal entendido no coração das pessoas. Eu fazia a pessoa falar uma coisa e a outra entender outra. Opiniões muito tóxicas. Não, eu quero dar minha opinião, minha opinião é essa. Você pode jogar algumas coisas sobre vacina, como eu disse para você. Não, eu acho que não tem que tomar vacina. Outra, não, eu acho que tem que tomar vacina. Não, outra, tem que ter passaporte da vacina. Outro não tem que ter. Ah, o presidente tem que tomar, o presidente não tem que tomar. Você acha que isso daria uma boa discussão ou não? porque nas redes sociais está bombando esses trends, faz sentido isso para vocês? E eu, se eu fosse um demônio, eu pensaria dessa forma, se eu fosse ele, eu colocaria uma divisão entre os cristãos, porque quando os cristãos estão unidos, é impossível de pará-los, tudo o que eles fazem dá certo, o próprio Deus reconheceu, esse povo é um, e nada pode parar eles. Deus reconheceu o poder da unidade, então se eu sou um demônio, o que eu faria? Colocaria divisão no meio dos cristãos, e eles se tornam o que? Fracos, ineficazes, eu tentaria dividir o corpo de Cristo, e a segunda coisa que eu faria era distrair os cristãos da sua missão, e como que eu faria isso? Se a missão deles é compartilhar o amor de Deus, testemunhar sobre a sua vida para as pessoas, eu tentaria distraí-los, eu tentaria falar com eles, ó, oh, deixe isso aí para um outro momento e como eu faria isso, sabe, eu os faria discutir por coisas banais, eu os faria realmente discutirem por coisas estúpidas, eu os faria ficar com raiva de algum pecado, dentro da igreja, ah, mas eu não acredito que aquela pessoa que eu odeio, está vindo na igreja, e vai para onde? Que ótimo que aquela pessoa que você não gosta está vindo na igreja, porque é aqui é onde Jesus pode transformá-la, amém? Agora tem umas pessoas solteiras, vão uma palavrinha para os solteiros agora. Ele começa a namorar. Ah, 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 ah. Aí depois termina o relacionamento. Não vou mais na igreja. Porque fulano está lá. Não, não vou no Oxygen One porque ele está lá. Filha, que ótimo que ele está lá. Que ótimo que ela está lá, porque aqui onde ouve a palavra, e a palavra, ela é como uma espada de dois gumes, que corta para lá, e corta para cá, corta para o lado dele, e corta para o seu lado também. Está cheio de gente, que quer o quê? Ser parecido com Jesus, adora Jesus, levanta a mão, adora Jesus, e aí ela fora daqui, ela é outra pessoa, como se fosse uma pessoa carnal, mais ligada ao mundo, do que a Jesus. E diz, eu amo Jesus. Eu me encontro com Jesus. Ei, espera aí. Encontrar com Jesus e não sair transformado. É difícil. É, aliás, é impossível. Só se você não crê. Sabe o que eu... Quem está aqui comigo? Ótimo, a igreja voltou. Sabe, eu colocaria a igreja para reclamar sobre a última série da Netflix. Que está todo mundo falando mal. Eu também não concordo. Mas sempre tem aqueles que concordam. E aí eu viraria aquela discussão sobre a Netflix. Ou eu colocaria os cristãos para reclamar dos outros cristãos. Ou reclamar das outras igrejas. Não, porque eu não concordo com a igreja lá, você viu? O que a igreja lá está fazendo? Olha, a minha igreja é diferente. Esses são os famosos espirituosos. E se eu não conseguisse as, com as coisas normais que distraíssem eles, eu apenas usaria o Instagram. Você sabe o que é fácil de, de... Você começa a se comparar com a vida dos outros. E você passa, e você fala assim, mas ele tem mais seguidor do que eu. Imagina Jesus preocupado, João Batista tem mais seguidores do que eu. E João Batista de repente começa a perder os seguidores, fala assim, o que está acontecendo? Eu estou perdendo para Jesus. Mas a gente quer ficar se comparando. E a gente começa a olhar para a vida do outro como padrão, em vez de olhar para Jesus como nosso padrão. Sabe? As pessoas ficam compartilhando vídeos de, de, de complicação, de é, vídeos de conspiração. Ou talvez, sabe, se eu não achasse, mesmo assim, sabe o que eu tentaria fazer? Eu tentaria fazer os pais ficarem desapercebidos com os filhos. Porque eu vou dividir a família. Aí o que, que eu faço? Não, o pai não precisa mais trazer os jovens da igreja. Não precisa trazer os seus filhos na igreja. Não, não fala Para quem ir na igreja. Deixa eles no tempo deles. Deixa eu te falar uma coisa. Minha filha sai ela não é perfeita não, viu gente? Já vou falando, minha filha não é perfeita e não espero perfeição dela não e nem de mim. Mas uma coisa eu falo para ela: não vai sair se não for para a igreja, se não fizer devocional, vai. Tem coisas mais importantes para aprender. Ela está aqui me ouvindo. Mas sabe o que nós fazemos? Nós deixamos os nossos filhos, que nós somos responsáveis, fazer o que eles querem. Deixa eu te fazer uma pergunta: quantas festas ou quantas vezes seu filho saiu esse mês passado? Segunda pergunta, quantas vezes você trouxe ele para a casa do Senhor? Quantas vezes você falou, não, vai para o Oxygen que lá tem uma palavra de Deus para você. Quem está aqui comigo? Muito bom. Sabe, nós precisamos entender como o inimigo age, sabe, eu, eu, eu finalmente, eu como um demônio, eu finalmente tentaria desacreditar o testemunho dos cristãos. Eu tentaria desacreditar o testemunho deles e isso seria relativamente fácil de fazer. Eu faria com que eles se concentrassem no que eles são contra. E eles começariam a ficar com raiva, discutiriam nas redes sociais, falariam, se comportariam de uma forma errada. E quando eles fossem falar de Jesus, alguém diria assim, mas você, você é cristão, mas você... Eu desacreditaria o testemunho deles, porque se eu desacreditar o seu testemunho, sua eficácia é pequena. Eu tentaria desacreditar o seu testemunho, sabe por quê? Porque isso faria com que vocês se tornassem críticos, julgadores, hipócritas, egocêntricos, facilmente ofendidos. E eles acabariam por dizer uma coisa e viver outra de forma diferente de Jesus. E seu testemunho não teria eficiência nenhuma. E sabe, e quando eu olho para o mundo atual, eu vejo exatamente essa estratégia do inimigo funcionando. Ele está dividindo, separando famílias, quebrando testemunhos e quebrando igrejas. E vemos isso acontecendo o tempo todo. E é por isso que é uma parte desse versículo que eu não quero que você perca de forma alguma. Efésios capítulo 4, versículo 26 diz o seguinte. Nos diz isso, nos diz para não deixar... O sol se pôr enquanto você ainda está com raiva. Não deixe o sol se pôr sobre a sua raiva. Em outras palavras, esse versículo está sugerindo algo poderoso. O dia da sua ferida também deve ser o dia da sua cura. Tem alguém aqui comigo? O dia da sua ferida, o dia que você se sentir ofendido, tem que ser o mesmo dia da sua cura. O mesmo dia em que alguém ofende você, deve ser o mesmo dia em que um seguidor de Jesus, você está trabalhando para trazer reconciliação nesse relacionamento. E é isso, honestamente tem sido um princípio que ajudou no meu casamento há mais de 21 anos. E eu dou graças a Deus pela pastora Mari, porque logo nos primeiros dias que a gente casou, ela chegou e teve uma conversa comigo. Ela falou assim, nós não, nunca vamos dormir com raiva. Aí tinha dias que a gente discutia, né? Com o, com o, com o casal. Que ah, negócio, depois a gente conversa. Amanhã, tô cansado. Não. Ei, filha, já teve dia que a gente virou a noite inteira. Não era orando, não. Quem dera fosse orando. Conversando. Quando olhava às seis horas da manhã. Pensa numa discussão calorosa. Sabe? Perceba, não, não é... Eu não estou dizendo não é ir para a cama brigados, é não dormir com raiva. Você sabe o que é interessante? É que, isso é uma observação, tá? É uma, um comentário extra que eu quero fazer aqui. Mas aqueles que são casados aqui, quem é casado aqui, levanta a mão. Muito bom, vocês vão entender perfeitamente agora o que eu quero dizer. Quando nós somos casados, tem algumas coisas que nós sabemos fazer, nós entramos numa guerra, num jogo que tem pontuação, é verdade, e ninguém ensinou a gente a jogar, a gente aprende sozinho, eu acho que nasce sabendo, a gente começa uma discussão, está com raiva no casamento, e você não aprende isso num curso pré-marital, você não aprende isso com um pastor, você não aprende isso em um curso, mas no momento que você entra num casamento, existem regras que não está escrita em lugar nenhum, mas você sabe como funciona. Então, por exemplo, existem maneiras que você sabe que se você fizer isso, você ganha pontos. Se você fizer isso, você perde pontos. Por exemplo, você sabe que quando você discute, você precisa dormir separado. E se você dormir separado, você ganha pontos. Dormir em outra cama, dormir no sofá. Essas coisas ninguém fala, né? Ou de costa. Quando você está de costa um para o outro, Quando nós estamos de costas, você está ganhando pontos. Tem um vídeo engraçado, eu quero que você assista esse vídeo. Quem lembra desse vídeo? What? O que eu estou querendo dizer é que tem alguns momentos no casamento que é mais ou menos isso. E tem outro. Você ganha ponto quando você consegue puxar a coberta dela e ela vem junto. E quando fala assim, eu vou comprar uma coberta só pra mim. Quer ver outro? Você perde ponto drasticamente, se o seu dedo relar, entrar no campo inimigo. Nunca mais se rela o seu dedão no meu dedão, para o resto da vida. Hum. Hum. Fica na beirada da cama, quase caindo. Mas... Tem alguém aqui comigo? Os solteiros orem por misericórdia, acerta no casamento. Sabe, você quer ver perder, é quando você faz algo divino, você resolve tomar iniciativa e conversar, aí perdeu o ponto de vez. Eu não sei que cargas d'água que ensinou esse jogo para nós, mas a gente entra dando casamento sabendo dessas regras. Sabe, quão diferente você acha que seria o nosso mundo, as nossas amizades, as nossas famílias, a igreja de Jesus, seríamos diferentes no dia em que eu te ofendi, eu me desculpasse e dissesse, você me perdoa que eu estou errado? rapidamente, mas você não pediu perdão. estou pedindo agora, me perdoa, nós, quão diferente seria, no dia em que você me ofendeu, eu ter a graça de escolher, perdoá-lo, como Jesus me perdoou, e como Ele me perdoou, Ele não esperou estar arrependido para me perdoar, tem alguém aqui? Uou! Ele não esperou, você está arrependido para ele perdoar. Ele falou assim, você está perdoado. Nós precisamos olhar para o nosso cônjuge, para a pessoa que nos ofendeu e perdoar. Porque perdão tem a ver com quem está dando o perdão, nem com quem está recebendo. Sabe, mas eu quero que você... Olha isso aqui para mim, quão diferente você acha que o mundo seria, mesmo no dia da dor, como seguidores de Jesus, nós trabalhássemos para termos a cura, não deixe o sol se pôr enquanto você ainda está com raiva, porque você não quer dar ao diabo acesso para dividir, para distrair, para negar o testemunho seu. Vamos continuar lendo as escrituras, o versículo 29, 29 diz assim, Não digam palavras que fazem, me ajuda a ler, gente, que eu estou com um probleminha aqui, ok? Vamos lá? Um, dois, três. Não digam. Como você vai com isso? não deixe nada prejudicial sair da sua boca, sem depreciação, sem falar mal, sem criticar, sem fofocar, sem xingamentos, nem um bando de idiotas falando coisas bobeiras, não, 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 não deixe nada sair da sua boca. Alguém conhece isso aqui? O que, que é isso? É o que gente? Fala mais alto que eu tô meio surdo hoje. Isso aqui é o quê? O que que é isso aqui, ó? O que que é isso que saiu? É o quê? Veneno sai de dentro. Quando você xinga. Quando você fala. Coisas más. Quando você fofoca, quando você critica, não está falando do outro. Está falando de onde está saindo. Toda vez que você escolhe sair palavras más, xingar, se comportar, fofocar, fazer dissensões. Você está colhendo, escolhendo ser um recipiente de veneno. Não é sobre o outro que está recebendo. Ok? Sabe... Eu vou lhe dar algumas regras que nós tentamos seguir lá em casa. Que nos ajudam em casa, no nosso casamento. Nos ajuda no nosso GC, que é o nosso GO, que é o grupo de oxigênio. ajuda também na igreja, nos nossos relacionamentos, pessoas úteis, sabe? Para que, primeira coisa, primeira regra. Nós nunca vamos apelidar ou xingar ninguém. Começa a apelidar, a gente corta. Até aqui, se eu vejo alguém brincando, até por brincadeira, não, não apelida não. Para quê? Nós não vamos xingar, não há razão, não há desculpas para desonrar ou dissuadir qualquer um por xingar. Outra sugestão seria, nunca levantar a sua voz. Diga comigo, nunca levantar a voz. Aí alguém vai falar assim, pastor, mas isso é difícil. Deixa eu falar algo para você, ninguém nunca foi mudado porque alguém estava gritando. As pessoas mudam quando estão sendo amadas. Pastor, como é que faz? Quando um está discutindo e o outro levantou a voz, o que que você faz? Baixa a voz. Porque você sabe, quando a pessoa está alterando a voz, é que ela está sob pressão nas suas emoções. Quem aqui já viu um feijão, alguma coisa sendo cozinhada na panela de pressão? Quando ela está sob pressão, como que faz? Não é assim? Aquele barulho está dizendo o quê? Está sob pressão da pessoa que está com a sua voz alterada, seja você o primeiro. A, se você consegue. Um tem que baixar a voz. Nunca altere a voz. Porque se os dois começarem a subir a voz, vai explodir. Quem está me entendendo? E a propósito, se você está enviando uma mensagem de texto para mim, não me mande texto com caixa alta. Porque eu entendo que você está gritando comigo textos na letra minúscula, tá tudo bem, é tudo em amor, gentileza, manda um emoji, para eu entender que você tá calminho. Quem tá me entendendo? Então aqui no comentário, você que tá online, não digite em caixa alta. <risos> ok? E se você já fez isso, arrependimento tá aos pés da cruz, senão vai pro inferno, com ranger de dentes. A próxima sugestão é, nunca seja histórico. Não é histérico, é nunca seja histórico. O que é isso? É quando você fala assim, lembra do que você fez lá atrás. Irmãs, eu sei que vocês têm uma memória fantástica. E nós homens temos uma memória meia curta. Mas não seja histórica. Mas você lembra quando você fez aquilo, você falou aquilo para mim... Aí ele fala, mas eu já te pedi perdão. Não, mas você faz de novo. Históricos. Guarda um histórico. Outra palavra, gente. Qual outra dica? Nunca diga nunca. Por que, que eu estou falando isso para você? Ou, ou a palavra sempre, tá? Não diga nunca nem a palavra sempre. Você nunca faz isso. Você nunca não sei o quê... Você sempre é assim. Porque isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Não é sempre assim. Não é nunca fez isso. Os irmãos concordam comigo ou não? E as irmãs? Aí, ó, tá vendo? Numa tá aqui ouvindo eu pregar. Em nome de Jesus. Vou ter que orar para trazer o povo de volta de novo. Outra dica. Nunca ameace o divórcio. Lá em casa ó, nós temos essa regra. Teve duas vezes no meu casamento em 21 anos que eu ameacei o divórcio. A primeira eu me arrependi. A segunda eu me arrependi amargamente. Mas nós temos um tratado lá em casa? Nunca, nunca, nunca o diabo encontrará uma palavra divórcio no nosso vocabulário. Porque no dia que ele encontrar no seu, ele vai encontrar um meio de concretizar isso. Tem alguém aqui comigo? Sabe, nós precisamos, agora ó, essa aqui é a melhor de todas gente. Essa dica você não pode deixar de cumprir. Nunca, por favor, nunca cite o seu pastor em uma discussão. Por favor, me deixa fora disso. Você acha que não? Eu sei que você me cita lá na sua casa. Eu sei que as minhas frases são boas, o que eu falo é sensacional. Mas você vai colocar o seu cônjuge contra mim. Às vezes eu vejo uma irmãs com raiva de mim, não sei porquê. Aí eu fico imaginando, né? Ele citou, certeza. Ou o irmão com raiva de mim, me olhando assim, não me cite, tira eu dessa conversa, ok? Agora se você for como eu, quando você fica com raiva, eu fico tentado gente, a justificar a minha raiva, não, mas a minha raiva é justa, gente, olha tudo isso aqui, é por isso que eu estou com raiva, olha o que você fez, olha o que fulano fez, sabe, eu já falei isso aqui, mas eu quero reforçar, e eu quero que a gente fique com essa metáfora da raiva justa por um momento, Existe outra força mais destrutiva na Bíblia, que nós podemos justificar, como a raiva. A raiva, ela é destrutiva, sim ou não? Ela é destrutiva, ela é como fogo, ela consome, ela destrói, ok? A raiva. Mas a gente justifica a raiva. Quem concorda comigo que as pessoas justificam a sua raiva? Ok, muito bem. Agora, será que as pessoas justificam os outros pecados? Eu fico imaginando uma pessoa justificando a sua ganância. Não, porque você sabe, eu sou ganancioso, mas Deus me fez assim. Porque eu também olho o que as pessoas estão fazendo, por isso que eu sou ganancioso. E eu faço tudo isso, eu sou ganancioso para a glória de Deus. Ou outra pessoa que fala assim, não, não, mas eu, o que eu quero que você entenda é que é o seguinte, eu estou lutando contra uma luxúria justa. Porque também olha como que o mundo está. É justo. Deus me fez assim com essa luxúria não, não é verdade, ou talvez falando assim, não, eu tenho uma gula justa, eu como tudo para a glória de Deus, não, não justifica, e o que, que nós devemos então pastor, fazer com a raiva, o texto nos diz em Efésios 4, 31, vamos ler juntos, vamos lá, o que, que nós devemos fazer com a raiva? Um, dois, três. abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva, nada de gritarias, insultos, e aí no versículo 32, ele diz algo profundo, e deixe-me dizer o que ele não diz. Você está pronto para o que Paulo não diz? Eu vou falar o que ele não diz. Ele não diz, seja arrogante sobre a sua superioridade moral. Ele não diz, seja crítico com todos que pensam diferente com você. Ele não diz, seja duro, porque você está lidando com pessoas idiotas. Não, ele não diz isso. O que, que ele diz? 32. Pelo contrário, sejam... Bons, atenciosos, sejam gentis, compassivos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Você pode deixar isso penetrar no seu coração por um instante? Essa é a verdade. O que nós devemos ser? Devemos nos livrar da raiva, calúnia, da malícia. E em vez disso, devemos ser gentis compassivos, misericordiosos. Deus tem falado muito sobre gentileza comigo. Essa semana estava chovendo muito aqui em nossa cidade de Marília. Eu parei o carro para esperar a Mari. Estava eu e minha filha. Minha filha estava dirigindo. E, e tinha um rapazinho Tava estava muito forte a chuva. Ele tinha parado que ele estava de moto. E ele parou debaixo de um, um, uma cobertura pequena, mas ele estava se, se molhando. E eu falei assim, eu Lembrei da gentileza. Eu falei, o que, que Jesus faria aqui? Eu abri o vidro. Psh, falei assim, entra aqui no carro. Fica aí não, Fica, entra aqui, entra aqui. Ele, ele tomou, eu percebi no semblante dele que ele tomou um choque eu falando aquilo. Ele quis, ele não quis. E aí ele falou assim, não, não, eu já estou todo molhado. Obrigado. Ele não, não aceitou o meu convite, mas eu literalmente estava chamando ele para entrar no carro. E eu estava me perguntando. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de ser gentil? Eu tenho certeza que eu dei um nó na cabeça daquele rapaz. Ele saiu perguntando, cara, nunca ninguém falou isso? Nunca ninguém fez isso? O que, que Jesus faria em algumas situações na sua vida, no seu casamento? Onde é que você poderia ser gentil que você não está sendo? Sabe... Como eu posso ser e onde eu posso ser compassivo e perdoador? A resposta é, você realmente precisa estar bem perto para você ser gentil. Não tem como eu ser gentil por você, distante de você. Não tem como eu gritar amor para você. Não tem como eu ser compassivo, distante de você. Não tem como eu perdoar, distante de você. Para eu amar, para eu ser gentil, para eu ser compassivo, para eu ser como Jesus, eu preciso estar perto. Quem está me entendendo? É muito fácil gritar a verdade à distância. E é aqui onde você está errado. É aqui onde eu estou certo, eu quero fazer a diferença. É fácil gritar a verdade à distância, mas leva tempo para amar de perto. E muitas vezes nós não temos esse tempo. E é incrivelmente ineficaz gritar e ficar com raiva à distância, esbravejando, falando o quanto nós não concordamos. É incrivelmente eficaz ser devagar, falar. Mas rápido para ouvir, rápido para ser gentil e lento para falar. Vamos ser sinceros, nós não somos melhores do que nós estamos sendo até hoje? Nós somos melhores do que isso. Chegue perto, escute. Quando foi a última vez que você ouviu alguém que é incrivelmente diferente de você? E você amou essa pessoa. Ela é diferente. Ela pensa diferente de você, e você não a julgou, você não a criticou, mas você amou ela. É fácil lançar a verdade à distância, mas leva tempo e dá trabalho, exige esforço amar alguém de perto. Alguém aqui tem um amigo, que está sempre certo sobre todas as coisas? Ele sabe sobre tudo, tudo ele sabe. Se você quer saber qual é o melhor carro a comprar, ele sabe. Se você quer saber qual é o melhor mecânico, ele sabe. Se você quer saber se deve tomar a vacina ou não, ele também sabe. Ele sabe tudo sobre a pandemia, porque ele tem, só ele tem as fontes corretas. Ele sabe em quem você deve votar, porque ele sempre tem a posição correta dos políticos. Ele sabe qual igreja está certa. E que a minha está errada. Porque ele sabe tudo sobre teologia, e a minha teologia está errada. Ele sabe tudo. Talvez alguém está falando assim, nossa, o pastor Claudinei é amigo do meu amigo, né? Ele está falando ele. Alguns de vocês devem estar dizendo isso, mas eu comecei a pensar sobre isso. Será que eu também não sou alguém assim? Porque eu sou o cara do microfone. Eu venho aqui todo final de semana e digo para vocês o que vocês têm que fazer. Eu digo para vocês o que eu acredito está aqui na Bíblia. E onde está a linha para eu não ter superioridade sobre vocês? Desde que começou essa igreja, eu digo, não acredite no que eu estou pregando. Eu não quero que você acredite no que eu estou pregando. E nunca, nunca acredite. Pegue a sua Bíblia e veja se o que eu estou falando está na sua Bíblia. Se tiver na Bíblia, faça. Se não tiver, fala assim, pastor, me desculpe, mas não está na Bíblia isso. Eu não quero que você me siga, eu quero que você siga o Jesus da Bíblia. Essa é a visão dessa igreja. Sempre vai ser assim. E a outra coisa que eu faço para fazer equilibrar o meu coração com a vontade de Deus, eu faço essa oração e eu te desafio a fazer ela. Salmo 139, versículo 23 e 24, que diz assim: ó oh Deus, examina-me. Porque só um que estava orando comigo. Um, dois, três, ó oh Deus, examina-me, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Você já ousou fazer essa oração? Eu desafio você a fazer uma varredura de Deus no seu disco rígido do seu coração. Vê se há em mim, Senhor, algum pensamento ansioso vê se é em mim, me testa, vê se é em mim alguma ofensa, algum pensamento ofendido, Deus veja se há é algum caminho ofensivo em mim, conduza-me ao caminho da verdade, seja gentil, compassivo, porque eu não quero dar ao diabo um lugar, um lugar para ele da minha vida, eu não quero que Satanás seja um hóspede da minha vida, eu sei que a missão dele é o quê gente? Quem aqui quer ser aliado dele? Então não dê um lugar da sua vida para ele agir. O que eu descobri foi isso, que ser ofendido é algo inevitável. Mas por causa da graça e da bondade de Deus, viver ofendido é uma escolha. E da mesma forma que eu fui perdoado, eu quero escolher ser mais misericordioso com as pessoas. Porque a escritura diz, ei, se você ficar com raiva, não vá para a cama. Vamos levar isso adiante de Deus, vamos lidar com isso, porque não queremos dar espaço para o inimigo. E como seguidores de Deus, nós temos uma vocação superior. Nós não vamos gritar a verdade à distância, mas vamos nos levantar na vida das pessoas. Vamos trabalhar em algumas áreas juntos. Porque nós sabemos, e sabe como nós vamos fazer isso? Quem conhece esse cheirinho? Você já entrou num ambiente que tudo que sai da boca de alguém é um cheiro agradável. Todo mundo gosta de ouvir. Da nossa boca vai apenas sair. Palavras gentis. Teremos compaixão uns dos outros. Nós vamos perdoar uns aos outros assim como Jesus perdoa. E se pudermos fazer isso, nós podemos manter o diabo fora. E podemos manter o Espírito Santo dentro. Podemos fazer a diferença nesse mundo, pois tudo que esse mundo dividido precisa... É de uma igreja unida, nós não vamos deixar que as palavras prejudiciais saiam da nossa boca, mas apenas aquelas que ajudam a edificar uns aos outros, a perdoar, ser compassivo, ser gentil. Estamos aqui para fazer a diferença, e não para estarmos com a razão. Nós estamos aqui para dar e servir e amar as pessoas. Feche os seus olhos.